0: Bienvenidos a Calle Day at Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy seguimos... Con esta serie de 5 episodios en los que estamos tratando eh, el cómo desarrollar una práctica personal desde el principio o cómo enseñar a practicar a nuestros alumnos para que avancen en el yoga de una manera efectiva y eficiente. Además sabéis que eh, estamos repasando bueno pues todo, ¿no? cómo practicar, cómo planificarnos toda una, 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 una práctica de yoga... Pero también eh, qué hacer en las posturas hacia adelante, qué hacer en las posturas de pie, cómo empezar, cómo seguir. Hoy tenemos las extensiones hacia atrás. Eh, también eh, sabéis que os estoy dejando una plantilla en todos los episodios para que llevéis un control de esa práctica. ¿eh? La plantilla pues, te permite tener en cuenta el tipo de serie que vas a hacer, el objetivo, las posturas preparativas, el bloque central, la vuelta a la normalidad, las repeticiones, poner también tu propio guruyín, ¿eh? el dibujito... Eh, pero nada, antes quiero recordaros Como siempre que visitéis la sala de práctica De callateyoga.com en, en la que tenemos Un montón de secciones para, para Aprender yoga en casa eh, Para saber enseñar yoga también eh, tenemos las lecciones, las rutinas, los monográficos, eh, el apartado de yoga y salud, el laboratorio, el apartado de, te de teoría y filosofía y además estamos estrenando esta nueva sección de, eh, para profesores, ¿eh? una sección donde bueno, pues, eh, los profesores eh, vais a tener material para saber cómo enseñar a vuestros alumnos, cómo avanzar en la práctica eh, y qué hacer pues, para que no se estanque la práctica, tener nuevas ideas y demás. Entonces, profesores o gente que quiera profundizar un poco más, en su propia práctica de yoga, bueno, pues tiene esta nueva sección. Así que nada, 10 euros al mes para entrar en, en esta sala de práctica eh, con todo el contenido necesario para aprender y avanzar en el yoga. Bueno, eh, vamos a ver eh, qué tener en consideración para avanzar en nuestra práctica personal hoy en extensiones hacia atrás lo primero y algo que estoy recordando en todos los episodios de esta temática eh, es ver los cimientos sobre los que estamos construyendo nuestra práctica eh, algo que nos va a ayudar a avanzar y a motivarnos para mejorar en nuestro yoga habíamos definido cinco siempre os digo que pueden ser más <coughs> pueden ser menos podemos quitar alguno añadir otros eh, pero bueno yo he dejado cinco que me parecen interesantes a tener en cuenta y estos son uno tener una idea clara de lo que vamos a hacer en la secuencia y hablo de la secuencia en un día 2 pensar en los conceptos clave para avanzar y a, aquí ya hablo de todos los días 3 diseñar un objetivo a corto medio plazo 4 potenciar lo que más nos cuesta y 5 ver secuencias de otros profesores nuestras propias estudiarlas practicarlas ¿eh? ver que, por qué se hace lo que se hace Así que nada, bueno, hoy vamos a aprender a hacer las extensiones hacia, hacia atrás. En los anteriores episodios hemos visto cómo las posturas de pie cimientan todas las demás asanas, cómo acercarnos también a las posturas hacia adelante y qué punto de, to de partida tomar para, para avanzar con paso firme, y hoy le vamos a dar el protagonismo, como decía, a las extensiones hacia atrás. En términos generales estamos partiendo de nuestra eh, primera postura de pie, el Tadasana, y es a partir de esta eh, desde la que vemos todo lo, de, todo lo demás. Esto nos hace tener una idea clara y un punto de partida fijo para ver cómo evolucionan los gestos de los diferentes grupos eh, en este punto de partida como esta Tadasana. Es una visión, ¿no? hay, hay más, pero bueno, nosotros nos centramos en este Tadasana y más concretamente en Urdubastasana. Imagínate, y también nos vamos a centrar en Tadasana para estas posturas de pie, eh, para estas extensiones hacia atrás, ¿de acuerdo? Imagina que estás sentada Sanay, con los brazos estirados por encima de la cabeza. Voy a dejar una foto en la web, unas secuencias eh, en, en, en este episodio para que lo veas. Con esta posición de partida podemos decir eh, lo siguiente en cuanto a las extensiones hacia atrás. Los muslos giran ligeramente hacia adentro. El sacro entra hacia el pubis. Los brazos se giran hacia afuera y el cuello se alarga para, llevarlos hacia, eh, para llevarlo hacia atrás si es que requiere esta acción, la extensión hacia atrás. Y mirar entre las manos. Ahora, mmm, ponemos esta misma postura boca abajo, porque recuerda que estábamos de pie, y hacemos los mismos gestos. Si despegamos eh, los brazos, el tronco y las piernas, dejando solo la pelvis, tendríamos algo así como un salavasana, salavasana primario. Lo que pretendo con esta imagen es, es sintetizar los mecanismos, evidentemente, y como digo, hay muchos más y más sutiles, pero la idea es, es trasladar nuestra talasana a los demás grupos de posturas y aquí... Con este gesto se dibuja con, con claridad. Tenemos que pensar cuánto hay de las extensiones hacia atrás en el resto de asanas. Eh, cuánto de tadasana tenemos en las extensiones hacia atrás. La manera en la que actúan los brazos en estas posturas eh, hacia atrás tienen elementos claves de los brazos eh, para las posturas invertidas como sirsasana, sarvangasana o pincha mayurasana. Es decir, tres de las más importantes posturas invertidas. Efectivamente, veíamos la importancia de asanas de pie para hacer las posturas invertidas. Eh, luego, como veis, vamos construyendo el soporte estructural y la dirección articular que comentábamos en el primer volumen de, de esta serie. Así que vamos uniendo elementos y vamos grabando sensaciones. Eh, vamos aplicando lo aprendido en un grupo de asanas y lo llevamos al siguiente. Esto es lo mejor qué podemos hacer. Y esta comprensión alimenta nuestra consciencia e inteligencia física. Eh, no tratamos nada como algo aislado, sino que eh, es el continuo baile entre posturas eh, lo que nos va a hacer más finos y más directos en nuestra ejecución. Algo importante es que vamos despertando zonas que antes eh, de estas despiertas eh, no podríamos haber hecho funcionar en otra postura. ¿Eh? Esta es la base en la que se fundamenta todo nuestro aprendizaje. No podemos correr antes de andar y esto es lo que estamos haciendo. Primero poner los cimientos de cómo andar para luego poder crecer, eh, correr. Luego hay zonas y gestos claves que debemos activar. Así que um, vamos a las claves, a las zonas concretas que hay que comenzar a abrir para, para poder acceder así a las extensiones hacia atrás. Como veis solo hemos dibujado un esquema desde Tadasana, pero necesitamos acciones concretas para despertar a nuestro cuerpo. Fíjate cómo actúa la estructura al hacer una extensión hacia atrás, da igual cuál. Toda la cara posterior de las piernas se extiende, eso es evidente, pero un gran corte y una gran acción aparece en la pelvis. El segmento de las ingles frontales que colábamos o absorbíamos en las eh, asanas hacia adelante, esta vez se abren, se amplían y se separan. Ese espacio orgánico que hemos obtenido con la comprensión de las posturas de pie y las extensiones hacia adelante, ahora nos pide paso para abrirse, para dejar que la estructura de la pelvis cambie hacia atrás. Es decir, que necesitamos una acción muscular de flexibilidad en esa zona, que en las posturas de pie hacia adelante no se requería, pero como digo, esta nos ha permitido acceder y despertar esa zona. Da igual um, qué postura hagamos. ¿eh? Estoy dibujando, como digo, un esquema general. De igual forma, la columna lumbar y la estructura del tórax y cintura escapular piden paso. Pero ahora volvemos con eso. Eh, quiero que te centres en los gestos de los brazos. Estos tienen que girar hacia afuera claramente. Eh, dependiendo de la extensión que vayamos a realizar, este giro será más o menos pronunciado. Por ejemplo, muy pronunciado en Dhanurasana y menos pronunciado en Salabhasana. Pero imagina la diferencia entre Svanasana y Svanasana. Eh, lo que decíamos hace un momento, el espacio de la pelvis y el giro de los brazos cambian la postura completamente, pero fíjate cómo las piernas en su empuje hacia atrás, eh, en adomuca Mukha Sonasana y en Urduba Mukha Sonasana, eh, tienen el mismo, la misma función, su empuje hacia atrás, ¿Eh? en las dos posturas las piernas empujan hacia atrás, esto eh, no se va a dar en todas las extensiones hacia atrás, pero en las que esté presente ya tenemos el trabajo de las posturas de pie de las posturas hacia adelante hecho ¿eh? eso es lo que, lo que quería lo que quería demostrar de alguna manera así que bueno vamos por buen camino tenemos comprensión también en la parte posterior de las piernas en el giro de los brazos eh, luego nos metemos a fondo con las preparativas que podemos hacer para, para que todo esto que, estemos viendo, que estamos viendo ¿eh? te voy a dejar enlaces eh, a, a, a alguna con algún, a alguna foto y, y enlaces a alguna secuencia y sí el tronco el tórax y la espalda cambian totalmente fíjate en la lumbar Esta más que curvarse hacia atrás ampliamente necesita espacio articular esto es lo que veíamos en las posturas de pie todo lo que vamos a hacer en las posturas es usar los espacios articulares así que en una extensión hacia atrás debemos primero generar el espacio en esta zona ese espacio que hemos aprendido a estirar en las asanas de pie y utilizarlo ahora para que la curva lumbar se acentúe sin dañarnos hay quien diría que se contraiga el abdomen de manera consciente para proteger la lumbar, y hay quien dice que esto se da de manera natural, eh, que el cerebro ya lo hace aunque no re lo realicemos como un gesto añadido nosotros. Yo soy más de esta segunda opción, así que no voy a entrar en este tema, pero bueno, si alguien quiere que lo comentemos, que me escriba un comentario y yo estoy encantado de, de hablarlo, ¿eh? Así que, que bueno, podemos, podemos continuar con esto. Entonces, eh, la zona alta del tórax. Llegamos eh, a la zona de las costillas inferiores a cuello. Esta zona debe ampliarse y debe poder moverse hacia atrás. De nuevo nos encontramos con una solicitación hacia atrás que va a ser posible tan solo, tan solo, si antes hemos dado espacio articular y le hemos dado la conciencia que se trabaja en las posturas de pie para que esta región alta del tórax pueda abrirse. Imagina que prete, imagínate que pretendemos hacer una extensión hacia atrás sin comprender los movimientos básicos de la cintura escapular. En el curso, sobre todo en las primeras lecciones, trabajamos con esto mucho, porque no podemos hacer bien unas asanas sin otras asanas sin esta comprensión. Si tenemos un pecho cerrado, unas clavículas inmóviles y unos homóplatos dormidos, no podemos hacer extensiones hacia atrás. Sí, las haremos pero solo desde el elemento que parece más móvil y del que tenemos más consciencia que es la columna y decimos que requiere la columna primero de espacio articular y luego que otros elementos accesorios ayuden a esta columna clavículas homóplatos hombros pecho esternón de acuerdo entonces si tenemos un pecho cerrado unas clavículas inmóviles o unos homóplatos dormidos como decíamos antes pues no podemos eh, eh, hacer una extensión hacia atrás Um, pero como estamos viendo, eh, la columna no es lo único que debemos mover, los elementos accesorios tampoco son lo único que, que, que tenemos que mover, sino que las piernas, decíamos antes, que también nos ayudan a todo esto. Fijaos cómo vamos construyendo la postura de pies a cabezas. Entonces, con todo esto, eh, nos damos cuenta de lo importante que es tener un trabajo previo y preciso de piernas, pelvis, de los tres bloques que hablábamos, y de la cintura escapular. Al entrar en una postura hacia atrás, como Ustrasana, por ejemplo, los homoplatos deben empujar hacia el pecho. Esto se empieza a trabajar en Talasana, pero también en Adho Mukha Y entonces el pecho se abre, sube y se expande. Con este pecho abierto sí se puede mover la columna, primero en el estiramiento axial, digamos, el estiramiento hacia arriba, y luego en extensión hacia atrás, para luego mover el cuello como corresponde. En posturas hacia atrás, como salabásana, esto no es tan evidente, pero si lo hacemos con los brazos por detrás, por ejemplo, veremos que también está todo esto presente. Así que podemos ver cómo todo nuestro trabajo previo de asanas de pie asanas hacia, hacia, hacia adelante está presente aquí. Toda la comprensión de antes nos ayuda en el trabajo de ahora. ¿Y cómo podemos, o con qué asana Podemos empezar. Bueno, pues eh, si queremos empezar a trabajar con las extensiones hacia atrás, específicamente, un buen trabajo de la cara anterior de la pierna se hace imprescindible. ¿eh? Eh, acciones como la, la parte post la parte anterior, ¿eh? Todo, toda la cara anterior de la pierna. Acciones como la preparativa virabhadrasana 1, que ya comentamos en otros episodios de esta serie, es una buena alternativa, ya que pone en compromiso todos los mecanismos, o muchos de los mecanismos, y zonas que hemos nombrado antes. Hay un buen estiramiento de cuádriceps, un buen estiramiento de psoas ilíaco, ¿eh? pero también podemos accionar la cintura escapular. En esta, digo, en esta preparativa, sana 1. Además, si la hacemos estirando los brazos hacia arriba con un ladrillo entre las manos o con un cinturón entre las muñecas, eh, esto es algo que, que también hacemos en el curso y, bueno, lo tienes en, en más secuencias en la web, pues lo, aquí eh, lo tenemos todo. ¿eh? Sin embargo, trabajar ese estiramiento específico con la preparativa eh, a la pierna de atrás eh, o con la pierna de atrás de capadarra de capotásana en una pared nos va a ayudar aún más. Os voy a dejar fotos, como digo. Pero fíjate que el trabajo de, las, de, de los brazos eh, que, que estaba mencionando podemos hacerlo con comodidad y muy despacito con los brazos de Gomukhasana. Podemos empezar a hacerlo de pie para que sea aún más fácil e incluso podemos hacerlo con la ayuda de un cinturón. La clave aquí, en estos brazos de, de Gomukhasana, es que entendamos que hay dos movimientos que requieren esta acción. Imagínate, que estás de pie, estiras un brazo hacia el techo, lo giras hacia afuera y lo doblas, como si no fuéramos a rascar. Ese brazo tiene dos gestos. Uno, la punta del codo debe ir al techo. Y dos, el tríceps debe, o el brazo debe girar, eh, como si buscáramos que el tríceps eh, se exponga hacia adelante. ¿eh? Esto es lo que eh, vamos a tener en cuenta, porque eh, los brazos de sirsasana, de sarvangasana, de posturas hacia invertidas, eh, en estas posturas también está. Así que imagínate lo importante que es comprender cómo funcionan los brazos en las posturas hacia atrás para, como digo, os voy a dejar fotos de este komukasana, <coughs> para hacer eh, las, las extensiones hacia atrás, las, las posturas invertidas, las extensiones hacia atrás, ese, ese, ese conjunto. Todo lo que hagamos en virabhadrasana 1 y 2 nos va a ayudar con este segmento lumbar eh, eh, que, del que quiero empezar a hablaros <risa> eh, ya que eh, el segmento lumbar tiene que estirarse eh, este estiramiento axial que decíamos antes eh, porque, ¿qué pasa? Eh, nos tumbamos hacia abajo, nos tumbamos boca abajo para hacer salabásana y aquí la lumbar Decíamos que no se extiende hacia, hacia atrás, sino que primero se estira. Entonces, en Virabhadrasana 1 y en Virabhadrasana 2 nos va a ayudar un montón para esta, esta comprensión. ¿eh? En Salabhasana, tumbados boca abajo, podríamos colocar unos ladrillos debajo de, de las manos ¿eh? y empujarlos hacia abajo para estirar bien esta lumbar. Incluso podríamos poner un, algo detrás de los tobillos. ¿eh? Um, no obstante, hay algo que siempre debemos tener presentes si y es el empuje del sacro hacia el pubis debe ser constante eh, para proteger esa lumbar eh, el binomio piernas-pelvis se hace de, de vital importancia aquí eh, y en asanas como las que decíamos eh, salavasana eh, si empujan las piernas hacia atrás y el sacro va hacia el pubis y, y este va hacia el suelo nuestra lumbar eh, se puede estirar y, y no nos vamos a hacer daño pero fíjate que esta acción del sacro está presente en ustrasana urdhva danurasana e incluso en urdhva mukha como veis, los tres bloques de los que ya hablábamos en el primer volumen de esta serie se ponen de manifiesto y trabajan en armonía, pero cada uno con sus acciones determinadas. Claro está que esto requiere de una conciencia adecuada, de una práctica constante y de más ajustes. ¿eh? Aquí estoy exponiendo las claves básicas para poder despertar esta conciencia y ponerla a trabajar para nosotros ver cómo unas posturas alimentan a, a otras es la mejor forma de darnos cuenta de qué tipos de asanas eh, tenemos que hacer para llegar a otras asanas recuerda que el trabajo de las posturas preparativas es vital para aprender los movimientos más sutiles y más pequeñitos es que como en todo lo más, lo más pequeño y sutil es lo más importante y lo que bueno, eh, hace de una práctica inconsciente eh, pues lo, lo, hace una práctica transformadora ¿eh? todos esos pequeños eh, y sutiles movimientos son los que de verdad transforman nuestro yoga y de verdad transforman nuestra práctica y no los movimientos grandes no el movimiento grande que se ve desde fuera, es el, el movimiento sutil aquí el pequeño empuje del sacro hacia el pubis el movimiento del coxis el estiramiento axial de la columna que decíamos antes así que nada os voy a dejar un par de secuencias para que veáis todo esto que vamos comentando y os dejo también el planificador de, de práctica personal o de secuencias de yoga eh, que es muy sencillo pero bueno, os va a permitir tener en cuenta qué tipo de serie vamos a hacer el objetivo, posturas preparativas como os decía al principio y, y demás, así que nada, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida os espero en los comentarios de la web os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal y que practiquéis con, con nosotros en casa, con esta pequeña comunidad de yogis y yoguinis normales que estamos creando en calle de yoga.com. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es todo por hoy. Ariom Tatsat.